1: Namaste, bienvenido a Viajantes, tu pasaporte a México y el mundo por medio de la radio, la música y la imaginación. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Mayorazgo 83 en la Colonia Joco. En la cabina de Horizonte 107.9 comienza a hacer calor y es que hoy vamos a hacer un viaje diferente, va a ser un viaje espiritual, espirituoso también. Y por supuesto India viene de inmediato a la cabeza como uno de estos destinos espirituales en todo el mundo. Recuerdo aquella primera ocasión que, que la visité, había yo pasado más de un mes andando solo por los Himalayas, eh, un sitio donde las dimensiones son enormes, las montañas te lastiman incluso el cuello cuando volteas a verlas hacia arriba, y más de 40 horas de traslado tomó de Nepal a la ciudad de Varanasi o Benares, que es una ciudad situada a orillas del sagrado río Ganges, uno de los sitios más sagrados para los practicantes del hinduismo, y también con de una de las más importantes universidades de música en la India y, por supuesto, en todo el mundo. Recuerdo al escritor estadounidense Mark Twain diciendo que Benares es más antigua que la historia, más antiguo incluso que las tradiciones, más vieja que las leyendas. Y realmente nunca voy a olvidar cuando bajé del tren, el polvo, el calor, 47 grados centígrados por los callejones que iba caminando las vacas, rumeaban, comían... Eh, la basura, y había grupos de gente, familias completas cargando sobre sus hombros a sus familiares, difuntos envueltos en seda de camino al río sagrado, y ya cuando de pronto vi el río inmenso fluyendo como una maltea de chocolate del otro lado, un desierto en donde se revolvían las caravanas de los camellos entre la arena, y la gran cantidad de gente acumulada a orillas del río, lavando su ropa, lavándose los dientes, bañándose, ...entre cuerpos... Entre factos de vacas... ...y de cobras flotando... ...que ahí no se creman... ...sino que se avientan directo... ...al río por ser sagrados... ...los hadus, o ...hombres religiosos... ...fumando sus chilums... ...el sol... ...realmente fuerte... ...y de pronto me acuerdo que algo se movía... ...en el agua... ...y apareció una aleta... ...que resultó ser un delfín... ...de agua dulce... ...y yo realmente no podía... ...creer lo que estaba viendo en este destino... Eh, ...pues que es verdaderamente espiritual... ...a lo largo del río... ...hay más de 100 gats... O crematorios El Gat en sánscrito es una palabra que significa escalón. Y me tocó vivir durante algunos meses a un lado del ghat manikarnika uno de los más importantes de la ciudad de Varanasi. Es en donde están 24 horas del día cremando cuerpos. El humo de los huesos y el humo de los hados y el calor y las vistas verdaderamente te, te llevan a, a estados que no conocía. Más de 15 kilos recuerdo haber bajado en esos, en esos meses en donde estuve aprendiendo a tocar la cítara con Baba Ji, un querido maestro. Espero se encuentre muy bien. Y aprendiendo mucho del hinduismo, de la reencarnación, que ahí es una de las, de las creencias importantes, por supuesto, en Ganges, en donde pues, es un honor, un privilegio eh, morir y ser cremado. Y entonces la gente se reúne ahí de toda India para ser cremado en sus piras y, y, y con la intención o la idea de reencarnar en algo mejor de lo que actualmente eh, viven es un vistazo a uno de los destinos considerados más espirituales de todo el mundo, un destino en el cual aprendí que el simple hecho de respirar nos vuelve seres sensibles, seres espirituales, seres únicos y, y especiales, y bien vale la pena emprender un viaje en carne propia o a través de la radio para ponerlo a prueba. Así que bueno, gracias por acompañarme, saludos a los amigos de Barcelona, por supuesto a quienes nos acompañan desde Vancouver, Canadá, a través de imer.gov.mx. Muchos, muchos saludos también a la banda oaxaqueña, de la cual vamos a estar platicando en un momento más. Y a todos los amigos de Jalisco, muy buen provecho. Vamos a escuchar una primera canción inspirada en este destino. Y te platico mientras el menú del día, que, bueno, íbamos a descubrir México. Un México desconocido a través de sus bebidas tradicionales, sus bebidas espirituosas. A lo largo del trayecto nos va a acompañar Walter Meyenberg, músico, empresario, amigo, dedicado a promover experiencias auténticas en todo el país. Nos va a acompañar también Marcel Barjau, embajador accidental de viajantes desde Barcelona, el Twitter del programa Viajantes y y mi nombre es Pata de Perro, me conocen también como Alonso Vera y mi oficio es viajar. Así que a viajar viajantes por medio de la radio, la música y la imaginación. The Original Indian Vibes, canción de Dave Pikesett. Grupo muy activo durante los 60s y los 70s, aunque realmente con la reedición de esta canción en los 90s fue que se dio a conocer un poco más. Estamos completamente en vivo desde la cabina de Horizonte 107.9 y vamos a empezar a viajar por México y sus bebidas espirituosas. México, un destino que también es considerado como atractivo para los espirituales, pero hoy no vamos a hablar de iglesias ni, ni de templos. Hoy vamos a, a descubrir México desde un punto de vista diferente, desde las historias de sus destinos y sus bebidas tradicionales. Y estaba en la mañana explorando qué significa la palabra espíritu. Eh, viene del latín spiritus, que significa aliento y es sinónimo de vida. Ya en la química, el espíritu se utiliza para nombrar la porción más pura en los alcoholes. Por ejemplo, el espíritu del vino puede ser el etanol, la esencia extraída del fruto que le da vida a una bebida espirituosa. Y bueno, la pregunta de hoy que vamos a estar respondiendo en compañía del maestro Walter Meyenberg, viajero constante y mezcalero de corazón, es ¿qué sucede al ingerir bebidas espirituosas eh, si se hacen parte de nosotros eh, la esencia, digamos, de plantas como el agave, con toda la tierra y la luna y el orgullo y la tradición corriendo por sus puntiagudas venas? Eh, vamos a responder esas preguntas después de una canción más es Down on Me, de Medesky y Martin and Wood, eh, trío estadounidense de jazz, de, desde 91 haciendo ollas como esta. Así que, bueno, quédense con nosotros, viajantes y mer.
0: Pasamos después de este corte. Comuníquese con nosotros. Twitter, arroba, viajantes y Mer. O llámenos al 560 108 Continuamos en... Viajantes. Correo electrónico, patadeperro, arroba, y
1: Gracias viajantes por seguir con nosotros, estamos muy contentos porque en cabina tenemos un invitado muy muy especial que nos va a platicar todas esas dudas que teníamos acerca de las bebidas que tan felices nos hacen. Es un programa diseñado para mayores de edad, no estamos por supuesto fomentando el consumo de bebidas alcohólicas en este programa, estamos fomentando el respeto el resguardo de la tradición y sobre todo el conocimiento de causa para con aquellas delicias que luego tocan nuestras bocas y hacen de nuestras vidas algo Diferente, no sé si más feliz o menos feliz. Algunos dicen que pierden eh, el, los dolores de, 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 del corazón, otros dicen que ganan inspiración. Ya habíamos escuchado algunas historias de parte del maestro Falter Neyenberg, a quien tengo aquí a mi lado, músico de profesión, estudió bajo y con trabajo. La vida lo llevó al terreno de la producción y de ahí al diseño. Tanto el mezcal como sus viajes por todo el país en busca de bebidas espirituosas han, han sido un parteaguas en su vida. Y fue por ello que abrió un par de mezcalerías que algunos de ustedes, muchos supongo, conocen, y varios restaurantes. Mi hermano Falter Mayberg, bienvenidísimo a tu casa, viajantes.
2: Mi pata, ¿cómo estás? Qué pues, placer estar aquí contigo.
1: Caramba, es un privilegio. Les recuerdo que el Twitter del programa, para que nos hagan aquí sus cuestionamientos, al maestro Falter es arroba eh, viajantes y bueno, me encantaría pues, saber ¿no? de ti la relación que hay con los viajes y sobre todo cómo te ha esto, esto te ha llevado a descubrir el mezcal.
2: Pues bueno, ¿qué te podemos decir, no? En la búsqueda por encontrar cosas que motivan, que te llenan el espíritu, el alma, pues encontramos este este maravilloso elixir, ¿no? Empezó todo con el mezcal y empezar el viaje a buscar bebidas artesanales y bebidas que tengan ese contenido y esa fuerza y esa magia que lo tiene esa bellísima planta. Y pues ahí empezó todo, ¿no? Y todo empezó como pues, con un juego, en una boda, y una super fiesta y descubriendo ese elixir delicioso. Y después al otro día, nada, ¿no? <risa> o Estábamos sea, intactos y dijimos, híjole.
1: ¿Eso fue hace cuánto tiempo,
2: más o menos? Eso ya fue hace unos 10 años.
1: ¿Y ya conocías tú la leyenda de la de donde nace pues, el agave? ¿o? En
2: realidad, no hacemos caso a muchas leyendas.
1: <risa> Preferimos experimentarlo nosotros mismos. ¿Cuál fue el destino que empezaste a descubrir para entablar relaciones, Oaxaca? Oaxaca,
2: Oaxaca como primer destino y de ahí todas las comunidades alrededor de...
1: ¿Te parece si empezamos a platicar los viajantes acerca de las historias oaxaqueñas? Totalmente. A mí lo personal me gusta mucho el mercado, me encanta irme a comer eh, esos huevos revueltos con chorizo, tasajo y un poco de mm. chocolate caliente y por supuesto mezcalito. <risa> ¿Qué te gusta de Oaxaca, nadie?
2: Ese mercadito, ¿no? También, este, ¿qué tal estas aguas curativas? Buenísimo. ¿No? Esta agüita deliciosa de melón con nuez y horchata del mercado Unos gusanitos asados con guacamolito y tortillas recién hechas a mano Uf.
1: Es un destino playuditas con tasajo <risa> Vámonos de aquí ya ¿Puedo hacerte, una... <risa> Puedo hacerte una declaración terrible No conozco Santiago Matatlán ¿eh? No No nos platicas de Santiago sí, tengo no? entendido que es como la meca del mezcal, hay más de pues, 70 casas productoras. sí,
2: es, es un, es una comunidad que empezó a producir bastante, bastante mezcal uh -huh. y del cual se, se derivan muchos, muchos tipos, digo, el, el espadín como, como agave tradicional, y pues empezó a, a producir en cantidades grandísimas, ¿no? Cuando empezó este boom del mezcal, Santiago Matlán tiene esta esta virtud de, de clima y terreno para la planta que es muy ad hoc. La planta se da muchísimo, hay mucho sembradío y hay mucho interés de la comunidad de estarlo protegiendo y cuidando, entonces eso hace que sea un lugar propicio y perfecto, ¿no?, para la producción de ese delicioso producto.
1: Estaba viendo que hay más de 220 diferentes especies de, de agave. El cual... El... ¿Sumo de, de muchas o de todas se puede llegar a producir? De eh... todas
2: se puede llegar a producir, hay algunas que es más difícil por la dureza de la piña, hay algunas que el proceso te lleva no, a, a, a otros lados como un poco más tardados, pero sí, definitivamente cualquier destilado de agave se puede se puede llamar un mezcal. ¿no?
1: El proceso, master. usted que sabe cómo se realiza desde el corte de la piña, pues que mira. muchas de ellas se van y se buscan en, 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 en tierras salvajes, ¿no? No están. Cultivados sí, el,
2: el proceso artesanal, que es lo que a mí, lo que a mí más me gusta, comienza desde, desde desde los agujeros que hacen en la tierra, no donde ponen estas piedras de río, las calientan, y sigue con la con la poda de la planta, quitar la, la, la punta, la, las hojas, quitar la parte de abajo, dejar el mero corazón del maguey, meterlo a este horno de piedras que lo tapan con las mismas hojas y se ahuma, lo dejan unos días ahí de ahí pasa la molienda que es este molino de piedra increíble, que está una mula un buey dando vueltas, picando la piña picando la piña hasta, hasta llevarla a su proceso de, de fermentación, que es este zumo que es como el mosto que, que sale de la planta que es como un verde radioactivo con unos olores muy extraños y de ahí a la destilación misma, ¿no? calor, destilación, serpentín y sale la
1: magia. ¡Qué cosa! Y, este, bueno, tengo entendido que, por supuesto, es, es el agave una planta que lleva más de 10.000 años en nuestro país siendo utilizada de diferentes formas, ¿no? El proceso de destilación es algo que heredamos, ¿no? De, de, sí. de, de, de dónde viene el
2: Este... Pues, hay, hay muchas bueno, teorías, árabes, ¿no? Sí. Porque o sea, se dice que se, se, es un proceso que heredamos de los españoles aunque también había ya procesos de destilación anteriores, ¿no? Bueno. Y había muchas maneras de extraer alcohol de las de las plantas, pero sí, propiamente, sí, y con la llegada de los alambiques,
1: Bien. ¿no? Ahí es cuando empieza como un proceso formal. ¿El alambique siendo, para quienes nos escuchen no está familiarizado necesariamente con el
2: El alambique es, el armatoste. digamos, sería como una olla, ¿no? Bien. Para darle una traducción como coloquial, debe ser de cobre, de barro, de aluminio.
1: Entonces, el agave, a ver, podemos ser fermentados y podemos ser destilados, ¿no? También había, había algunos, algunos fermentos eh, y de ahí incluso yo estaba escuchando, ya les platicaremos un poco también de, de, de regiones en específico, pero cuando visité Tequila, ahí en la zona Valle, es muy cerca de, de Guadalajara, unos 80 kilómetros más o menos, hay unas, un sitio arqueológico que me llama muchísimo la atención que se llama los Guachimontones, que son unos, unos, unas estructuras circulares en donde es evidente, digamos, el, el, el rito eh, que se llevaba a cabo para, o que se brindaba a, a Hecatl, Quetzalcoatl, ¿no? el viento cósmico. Y me recordó y me platicaron ahí la historia, la leyenda de Mayagüel, que bueno fue visitada por Quetzalcoatl una noche, y, y, y la abuela de, de Mayagüel, a la mañana siguiente, cuando vio que no estaba, viajó a la tierra y se encontró un árbol en donde se había unido la, pare, la pareja, y rompió las ramas y, 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 y se las dio unos demonios para que la comieran. Y ya cuando se fue, Quetzalcóatl volvió y rescató eh, de los restos eh, el cuerpo de Mayagüel y los quemó, y se dice que de estos restos creció el primer agave. ¿no? entonces de, Desde entonces Mayagüel se le, presenta, se le representa con, con 400 senos para nutrir al mundo, a los mexicanos, con su pulque lechoso y el agave, este símbolo de la luna. <risa> Esa es la leyenda de la mayahuelia, te la sabías
2: Muy linda leyenda,
1: muy linda. ¿Te parece bien? Vamos a, a ir escuchando de fondo una canción escogida por usted.
2: Una rolita del grupo malo
1: para ambientar. Una maldad tarde, chicana
2: ¿no? para esta tarde.
1: <risa>
2: del hermanito del señor Carlos Santana, Jorge Santana, radicados en San Francisco. Una deliciosa banda de fusión y chicanismo. Pues para es, viajar.
1: Para nosotros, un ratito más, estamos en viajantes. Ahorita al volver. Seguiremos platicando con el maestro Falter del Mezcal y de otras bebidas tradicionales de México. Les recuerdo el teléfono en cabina 560 10802 y el Twitter del programa Viajantes y Ver. El personal Alonso Vera y el de Walter, Walter Meyenberg, ¿es correcto? Es correcto. Siguen con nosotros aquí en Viajantes.
0: Regresamos después de este breve corte. Comuníquese al 560-10802. Escúchenos en todo el mundo por www.horizonte.imer.com.mx Regresamos con Viajantes.
1: Gracias, viajantes, por seguir con nosotros. Estamos viajando a lo largo y ancho de nuestro país y con el maestro Falter Meyenberg, de compañía y como guía por el México y sus bebidas tradicionales. Y por supuesto que, bueno, de Oaxaca se han escrito una gran cantidad de libros, se han platicado una gran cantidad de programas de radio, pero sabemos que hay otros destinos en nuestro hermoso país donde se producen bebidas eh, tanto fermentadas como destiladas, que vale mucho la pena destacar y que, bueno, tras bambalinas hemos estado platicando sobre todo la diferencia, la gran diferencia entre un proceso tradicional y un proceso industrializado, amigo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sientes tú? Destacar? Sí,
2: digo, no es que yo esté en contra del, de la industrialización, ¿no? No puedo vivir en, en este jipismo. <risas> tan heavy, pero bueno, tiene pues la magia, el respeto por la planta, la manera y los procesos, sobre todo los tiempos, ¿no? Los tiempos de maduración de la planta, los tiempos de fermentación. Digo, en un proceso industrial puedes lograr una fermentación pues no inmediata, pero si en un par de días tienes ya un producto fermentado, cuando en un proceso artesanal a veces es hasta 15 días, ¿no? Para que la planta, o sea, realmente obtengas el valor de la planta. Los hornos no la manera de quemar en un proceso industrial es un horno gigantesco donde avientan las piñas no como si fueran sí, sí. puerquitos paltosinos,
1: sí, 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 sí sin respeto a algún... este
2: y de otra manera es esta belleza de ver cómo lo ponen en las piedras incandescentes no al rojo vivo cómo lo tapan con la misma planta cómo le hablan cómo deja que se ahume. Después, pues, con todo el, el, el trabajo que cuesta como levantar esas piñas, el peso, llevarlas a la molienda, dejarlas fermentar con la misma planta, ¿no? En fin, creo que el, la magia del proceso artesanal y la mano de los campesinos es lo que no se puede perder, ¿no? Este valor intangible, digo, perdón, invaluable, que tiene la mano de un campesino, la mano de, de estar al rayo del sol, 40 grados, mm. sin descanso alguno en la jima cortando las piñas ¿no?
1: nuestros respetos totalmente. totalmente para cada mezcal que me ha tocado probar ha sido una experiencia diferente y, y se ve como hay una firma en cada una de las gotas del productor que está detrás del mezcal y he escuchado o habremos escuchado eh, algunas historias o, o, o ¿Qué es esto de, de, del mezcal de pechuga? ¿Qué es esto de la curación? ¿Qué, cómo, ¿Cómo es este proceso de personalización o de firma de autor, digamos, de, de, de los mezcales?
2: <risa> pues creo, yo, para mí creo que es la parte más divertida. O sea, el proceso ya de después de la destilación empezar a bocar los mezcales, empezar a sacar sabores, empezar a jugar con eso... Y bueno, ¿cuántas leyendas podemos tener de eso, no? Pero en principio tenían un, es, un mezcal blanco joven, un espadín por decir un ejemplo y después llevarlo a, a que pueda ser reposado por meterlo a una barrica o convertirlo en añejo por meterlo a otra otro tipo de barrica donde algunos juegan donde hubo porto, algunos juegan donde hubo un gran coñac utilizan barricas de maderas de, de todo el mundo este, otros procesos increíbles es cuando le, le echan fruta, ¿no? En, la de, en el proceso de destilación para que agarre un afrutado o esta increíble leyenda de la pechuga de pollo, ¿no? Que es a la hora de la destilación con los vapores cuelgan unas pechugas de pollo y se cuecen, ¿no? Las pechugas realmente se cuecen y después eso lo separan y hacen un caldo delicioso, que lo, te, lo, te lo comes ahí probando el mezcal, es increíble, increíble los procesos.
1: Ahora más allá de Oaxaca, que bueno, todos lo queremos y no es que demeritemos, me encantaría que nos platicaras de algunas otras bebidas, yo por ejemplo tengo algunas raíces en Sonora y sé que ahí se produce el bacanora, un más de, también muy artesanal, ¿no? Eh, se hace de un agave que tengo entendido, se llama la angustifolia jao. Es how. correcto, ¿Es angustifolia
2: jao. ¿Qué tal, eh? También conocido como Yaquiana o Pacífica.
1: ¿Qué caracteriza este este bacanora y, y te ha tocado verlo allá? Su sí, en sí, sí, sí,
2: sí. Es, están en son un, están en poblaciones de Sonora, poblaciones muy al noreste de, de esa región. También es totalmente artesanal. Uh -huh. Aún no existe una una nom para regularlo, aunque ya se está buscando. Y es Prácticamente es el mismo proceso, o sea, okay. se, se realiza exactamente lo mismo, es un agave también, el proceso es lo mismo, y lo que tiene la bacanora, que también genera muchas leyendas, es que la destilación sale con una altísima gradación alcohólica, okay. ¿no? Entonces. Bueno, de ahí te deriva a pensar muchas cosas que suceden con estas plantas que pues, a la hora de probar un, un alcohol que no está uno acostumbrado con esas graduaciones de alcohol, pues por supuesto que uno alucina ¿no? claro. <risa> en el buen sentido y claro. en el mal sentido, ¿no? Claro. Y sí, lo que tienen justo todas las regiones de este hermoso país que tenemos es, es eso. Cada uno tiene sus plantas, cada región. Guerrero, Durango, San Luis Potosí. Digo, podemos hablar también de esta maravillosa los huicholes, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, que tienen su mezcal que destila 70 grados, la punta, que tienen un, que tiene, mezcal de punta, mezcal que de tiene punta. toda esta tradición milenaria de utilizarlo solamente para los rituales, ¿no? De tomar un poco y agradecer a los dioses y escupirlo al fuego para que el fuego se encienda, donde solamente la élite huichol puede tomar ese ese mezcal, ¿no? Y bueno, de ahí se derivan muchísimos muchísimas tradiciones, ¿no?, sobre, sobre
1: la planta. Estuve probando en Jalisco una que se llama Raicilla. Que la Raicilla
2: también, también, que también tiene esas leyendas, ¿tiene ¿no?, esa no leyendas, es una
1: y, raíz. Y quisiera preguntarte a ver si nos das un, un, algún consejo, porque, bueno, evidentemente en los procesos de, de destilación y, y los procesos artesanales puede haber o se presta también a, a, a la a que se adulteren algunas bebidas, ¿no? Y que, y que haya un maltrato. ¿Cuál sería tu recomendación, tu sugerencia para los viajeros que estén explorando estas regiones de nuestro país en busca de bebidas pero que tampoco se vayan a, a tomar cualquier cosa? ¿Cuál sería pues, algo a fijarse, digamos?
2: Mira, un, una cosa muy importante para que un producto sea artesanal es que no está rebajado y es puro. O sea, no está rebajado ni con agua, ni con caña de azúcar, ni con algún otro, otro producto, ¿no? También uno puede checar, el en el caso de los mezcales y otros productos derivados del agave, uno puede checar una cosa que se llama la perla, ¿no? Que es como la, 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 esta burbuja que se hace alrededor de las botellas que, que denota la graduación alcohólica y la pureza del, del mezcal. Y pues tener cuidado porque ahora decir 100% agave como en el tequila es un riesgo grandísimo, ¿no? Cuando... La, la noma va a la que sea como ochenta por ciento agave o menos y lo demás caña de azúcar o agua entonces por eso son esas crudas también terribles entonces sí un, un producto artesanal sí está muy claro que no tiene no está rebajado con nada es un producto limpio y que lo tocó un campesino maravilloso no para hacer su proceso Padrísimo. el sotol también es una bebida que valdría la pena destacar, sotol es una bebida también muy rica, que se da en las regiones de Chihuahua, Durango, también en Coahuila, y en algunos estados de, de Norteamérica, Estados Unidos en Nuevo México, sobre todo, el oeste de Texas, también lo puedes encontrar pero propiamente está identificado con Chihuahua, ¿no? y con Coahuila ah. también es una bebida que tiene mucho sabor a tierra, okay. muchísimo ¿Y ¿no? el proceso ah. same. También. No, o sea, es lo mismo, exactamente, es la misma manera de estilar, la misma cosa, pero por eso también es la, la maravilla de esta planta, ¿no? Tenemos plantas que son distintas especies, al final es un agave, son todos una familia y puedes obtener tantos productos tan, tan distintos, tan
1: diferentes. Tu lectura, tu sugerencia para el, el desarrollo de la industria de las bebidas espirituosas que... Eh, fuera de México también son consideradas, digo, en Japón, yo he visto, se consideran bebidas de ultra lujo, ¿no? Y en Estados sí, Unidos sí. y en Europa, aquí las tenemos como muy a la mano y tenemos que saber como resguardar también la tradición. Eh, ¿Qué le pasó al tequila? El tequila es un tipo de mezcal, ¿no? El
2: tequila es un tipo de mezcal, exactamente, es un agave tequilana Weber, agave azul, este... Lo que pasó con el tequila fue el boom, que algún día, creo, va a pasar con el mezcal y que todos los que queremos y apreciamos esa bebida, esperemos que no le suceda fue la explotación la explotación al campo, la explotación a las tierras, el descuido y el desinterés por, por el ecosistema por, por la planta por el, por el respeto, por esa maravilla que te da ¿no? un líquido el cual puedes lucrar con él y pues pasó lo que tenía que pasar ¿no? llegó un momento en que no había más no había más y tuvieron que ir a buscar por todos lados de la república no, hay, hay todo tipo de historias que se iban la, la, la gente importante de la industria del tequila se iban incluso hasta Yucatán donde desfibran el Enequén y utilizaban esas las piñas y todos los procesos para, 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 para el tequila, para poder rebajar, para poderse ayudar, entonces lo que sí creo que no debe de pasar es la explotación que se conozcan, que se vayan al extranjero, que, o sea, eso es todo lo que todos pedimos, ¿no? De nuestra limosna eso es justo lo que queremos, que nos conozcan, que sepan que en México hay unas bebidas increíbles, no todo es ron, ni vodka, ni gin, ni todas las cosas que toda la banda conoce en los lugares normales, ¿no? Y eso es lo que promovemos, cuidar el campo, ser coherentes con nosotros, con nuestro espacio y darle respeto a esa bebida.
1: Queridos viajantes, pues... Si conocen ustedes alguna bebida que no hayamos mencionado, que les gustaría compartirla con nosotros, viajantes, no dejen de comunicarse al 560 10802 o el Twitter del programa, Viajantes y Mer. Y antes de soltar la siguiente canción, Yello Esquivel, ¿qué nos quieres platicar de esta pieza, mi querido Bueno, amigo?
2: primero lo podemos ligar con una leyenda de, de Morelos, el mezcal que curan con alacranes. Es. <ríe> es una maravilla, es un mezcal blanco al cual echan alacranes vivos si y dicen la leyenda que el veneno del alacrán porque se pican entre ellos te produce
1: afrodisiaco, okay.
2: Sí, totalmente y te produce alucinaciones y te produce muchas cosas extrañas lo cual no se dejen engañar hasta ahorita a mí no me ha pasado nada con ese mezcal es extraño es muy rico también pero tiene un dejo ahí muy extraño y bueno y eso me lleva a presentar la, la, el siguiente tema que escogimos el maestro Esquivel nacido en Morelos un gran músico mexicano y pues bueno, esta canción sí se la quiero dedicar especialmente a mis dos amores y el motor de, de mi vida, mi enano Matías y Pati, mi esposa con todo mi amor, ahí va Yeyo
0: después de este corte. Comuníquese con nosotros. Twitter, arroba, Viajantes y Mer. O llámenos al 560 108 Continuamos con Viajantes.
1: Qué rico viajar en sábado acompañados de en ver nuestro experto, mezcalero, amigo, músico y bueno, un gran conocedor de nuestro país a través de todo lo que nos ha estado platicando en términos de las bebidas tradicionales. Y hemos estado platicando mucho la diferencia de, 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 de una bebida hecha como con, con dedicación, con cuidado y eso puede traducir a casi cualquier otra cosa ¿no? en, en, en nuestras vidas, hacer las, las cosas con con dedicación hace, hace la diferencia. Y vamos a escuchar a nuestro querido amigo Marcel Barjau, que está en Barcelona, España, del otro lado de, 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 del, del charco. Mi querido amigo Marcel, bienvenido a Viajantes, ¿cómo estás? Pata, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿tú? Encantado de saludarte, muy bienvenido a Viajantes, ya estamos haciendo eh, este espacio para el viajero de negocios y para el viajero... ...del otro lado del mundo, ¿cómo, cómo, cómo... ...dónde estás? Platícanos.
3: ¿Qué te puedo decir? Mira, estoy en Blanes... ...que es donde empieza la Costa Brava... ...que es la zona, pues, más vista de Cataluña... durante el verano. ¿no? Enfrente de un pedrusco... ...tipo el Peñón de Gibraltar... Es. ...tomándome un chupito, como le dicen aquí... ...y este, ¿qué te puedo decir? Ayer, antier, toda la semana pasada... ...estuve en Barcelona... ...y es impresionante cómo han cambiado esta ciudad... ...ves turistas todo el año... ...entras a un museo a cualquier hora del día... Puedes tener conciertos por la noche, puedes estar caminando y ver algo interesante en la calle Y lo mejor es que casi
1: todo es gratis Se antoja, Entonces, ¿no? Aquí en México necesitamos eso también
3: Buenísimo, la comida, ¿qué te puedo decir? A precios asequibles Para las personas, mucha gente piensa que esta zona es muy cara y no es verdad Te puedes gastar lo mismo que yendo a Estados Unidos, yendo paseando por México al mismo tiempo y, y la verdad es que está muy bien ahora empieza a hacer el calor, ya se empezó a llenar esto de turistas extranjeros la Costa Brava, hoy fuimos a un pueblo impresionante que se llama Tosa de Mar que existe desde el año 2 antes de Cristo y que bueno al final de lo interesante de este pueblito es que tienes una playa como de unos 3, 4 kilómetros y al final acaba en una muralla medieval que le hicieron para para prevenir cualquier conquista del Mediterráneo, etcétera. y la conservan, adentro hay una vía romana tal cual estaba y ahí vive gente Nada más han remodelado lo de dentro. Entonces, tienes una gama para estarte aquí un mes. Que hablando con los locales y todo esto, me decían: para conocer cada pueblo de esta provincia tienes que venir siete, ocho veces de un mes cada una. Eso. Porque lo que ha hecho el gobierno principalmente es fomentar todo esto a través de buenas redes carreteras, buenas autopistas, una red de trenes impresionante. Y esto cambia cada año que he Bien. podido estar aquí.
1: ¿Cuál es Entonces, la ciudad, ciudad cercana, amigo? Para que, para mira, que... aquí es
3: donde estoy Estamos a cuarenta kilómetros de Barcelona uh -huh. La diferencia sí es mucha Barcelona es una ciudad totalmente cosmopolita Y aquí empieza más el turismo de relajación ¿no? Y de aventura también Porque hay mucho snorkeleo Hay mucha bici de montaña Hay mucho en invierno Puedes esquiar entonces tienes realmente todo, incluso hoy día, en mayo, todavía puedes encontrar algunas montañas nevadas donde puedes practicar el esquí, pero a la vez te puedes bajar 90 kilómetros y está la playa con el sol. Entonces tienes toda la biodiversidad para poder hacer cualquier tipo de turismo que te, que te guste.
1: Buenísimo. ¿Y hay familias, hay grupos de amigos? ¿Qué es lo que estás viendo por allá?
3: Pues mira, en el bar que estoy, un restaurante bar, hay niños, hay familias, hay amigos hay gente tomando simplemente la copa, hay parejas, un poquito de todo, ¿no? Son las once, casi las doce de la noche aquí y sigues viendo niños en la calle paseando en bicicleta. El sol se puso a las a las 7 de la mañana se acaba de esconder a las 9 de la noche, o sea que realmente todavía es temprano, ves a las familias cenando todavía, y hay una vida nocturna impresionante, a pesar de que hoy fue la marcha esta de los indignados de un año de 350 mil personas en, la, en Barcelona, ¿no? Claro. Pero el contraste es este otro, donde ves los los bares, restaurantes, cafeterías llenos a esta hora de gente de todas las edades. ¿Qué, rico, Entonces, qué rico. Realmente sí está para invitar a la gente que, que se atreva a venir por acá y que experimente una, una Europa muy, muy diferente, una costa muy muy distinta a la nuestra, pero que te ofrece cualquier cantidad de oportunidades.
1: Magnífico. Pues, mi querido Marcel, qué gusto tenerte aquí en Viajantes por primera ocasión. Estoy seguro que no será la última vez que escuchemos a nuestro embajador accidental viajando por todo el mundo y compartiéndonos algunas anécdotas, algunas visiones y pequeños, estas pequeñas pero muy ricas postales de otros destinos. Eh, a lo largo del mundo Marcel, te, te mando un muy fuerte abrazo y estamos en contacto, nos escuchamos muy pronto Igualmente, Pata, Hasta luego. que estés
3: muy bien y un saludo a todos
1: Qué gusto. Bye bye Y bueno, pues ahí lo tienen desde, desde la India, México, de México a Barcelona y de regreso aquí a la cabina de Horizonte 107.9 con Falter Meyenberg Amigo, pues ha sido una delicia viajar por México eh, contigo ¿Qué Pero, te gustaría compartirle a la gente como, como idea en términos de de, de, de tu gusto para, para con las bebidas tradicionales y
2: tu invitación pues yo les diría que, que prueben que no se arruguen <risa> <risa> que experimenten, que prueben que vayan al campo que viajen por, por la república que conozcan bien lo que tenemos aquí las maravillas que hay aquí y que olvidemos un poquito lo que viene de fuera y consumamos un poco más lo que tenemos aquí que le haría bastante bien a
1: este país Totalmente, no. sentirnos orgullosos ¿verdad? de lo que tenemos, sí. de lo que producimos Viajar compartir. con lo
2: nuestro, uh -huh. no no buscar boleto fuera Sí, sí, <risa>
1: alta expectativa y baja autoestima solemos tener Y aquí en Viajantes más bien lo que nos gusta es contrarrestar un poco eso Así que bueno amigo, pues gracias de veras por acompañarnos gracias ¿Algún contacto que quieras compartir con los escuchas?
2: Este, pues puedo, podemos meter un golecito Por favor Pues pueden, pueden viajar con nosotros si van... A la Nacional, uh -huh. en la Roma, Orizaba, Querétaro O si van a Césame, en Colima ¿no? este, Ahí también en la Roma Y pues invitar a la gente, ¿no? A eso
1: A viajar y a conocer y a valorar lo nuestro A probar bebidas tradicionales que sirven es ahí correcto. Un lugar que realmente disfrutamos mucho Y bueno, te agradecemos de, su, de corazón hayas acompañado este viaje Muchas gracias te... a ustedes Y bueno, queridos viajantes, pues ya estamos a punto de cerrar esta en misión yo les agradezco muchísimo nos hayan acompañado. Eh, la semana que entra vamos a estar viajando hasta la Huasteca Potosina, ahí a Gilitla, en San Luis Potosí, para, pues de la mano de Mateo Holmes, Matthew Holmes, el arquitecto encargado de, de el proyecto de restauración de las pozas y el Jardín Museo Escultórico de Edward James. Eh, nos estará acompañando aquí en cabina, platicando la historia de Edward James, este excéntrico Multimillonario inglés que llegó a nuestro país viajante, sin duda gran soporte de, de los surrealistas. No se pueden perder. Tampoco este programa. Les recuerdo el Twitter del programa es viajante Mer, El personal Alonso Vera y vamos a escuchar una última canción de Pepe Arevalo también cortesía del maestro. Falte. Orgullo, otro
2: orgullo, Un orgullo mexicano.
1: mexicano. Y bueno les agradezco mucho mañana acompañado. Mi nombre es pata de perro. También me conocen como Alonso Vera. Y bueno, mi oficio, mi oficio es viajar. Así que a viajar viajantes por medio de la radio, la música y la imaginación.
4: Hay un tiburón, no se bañe en el malecón, ¿Por qué? porque en el agua hay un tiburón. La gente dice que el tiburón fuera del agua no causa heridas y sin embargo en el malecón, si te descuidas pierdes la vida. No se bañe en el malecón, porque en el agua hay un tiburón. No se bañe en el malecón, porque en el agua hay un tiburón. No se bañe en el malecón. Porque en el agua y un timbrón. no se bañe en el balcón, porque en el agua hay un pimbro, no se bañe en el balcón, porque en el agua hay un pimbro, no se bañe en el balcón.
0: El viaje por hoy ha terminado Pero los esperamos la próxima semana Aquí, en esta misma estación De 4 a 5 de la tarde Viajantes
1: Es una producción de Radio México Internacional Para Horizonte 107.9 Del Instituto Mexicano de la Radio
0: Viajantes, en compañía de Alonso Vera Cantú, pata de perro.
1: Viajantes es una invitación a viajar por México y el mundo a través de la radio, la imaginación y la música.